0: ...bij deze nieuwe aflevering van uh, Medische Snippers. Ik zit hier met uh, Aline Stadens, endocrinoloog... ...en vandaag gaan we het hebben over de hypofyse... ...ter voorbereiding van uh, de MK-SAP. Um, Aline, de hypofyse is een uh, heel veelzijdig orgaan. Um, kan je ons nog even herinneren, wat, wat doet die hypofyse allemaal?
1: De hypofyse voor- en achterkwappen maken bij elkaar een heel aantal hormonen, waarvan we waarschijnlijk ook niet alle hormonen precies eh, tot nu toe eh, begrip van hebben wat die eh, allemaal doen. In ieder geval de hypofyse voorkwap kennen we van de as, waarmee ACTH eh, cortisol eh, aanmaakt. TSH, het schildklierhormoon. LHFSH, de geslachtskieren Testosteron dan wel oestrogeen aanmaken en groeihormoon dat eh, in de lever IGF-1 aanstuurt. In de eh, voorkwap wordt ook als laatste prolactine eh, aangemaakt. En dat is belangrijk eigenlijk alleen maar in perioden met de borstvoeding, um, uh, maar kan in pathologische processen wel een rol spelen. En in de achterkwap wordt antidiuretisch hormoon aangemaakt en oxytocine. Dat is in uh, grote lijnen de en dan kan je natuurlijk heel gericht per as afgaan van wat voor zaken uh, uh, daar relevant bij zijn.
0: Dat dus veel hormonen, veel functies. Um, zie je in de praktijk nou dat uh, alleen één as is aangedaan? Of zie je juist vaak dat alle assen zijn aangedaan? Of een combinatie van, van, van die assen?
1: Nou, de, volgens de leerboeken um, is de somatotrofe de, en de gonadotrofe chrono- as het meest kwetsbaar voor schade. He, door wel eventueel druk van een tumor of ischemie, kan je je voorstellen. Um, uh, dat hoeft niet zo te zijn in de praktijk. He. We zien toch andere volgordes ook met enige regelmaat. Wel houden we grosso modo aan dat. Als alle assen zijn uitgevallen, uh, he, dus de corticotrofen, de theretrofen en de gonadotrofe as is uitgevallen, dan zal de as ook uitgevallen zijn. Dat is in meer dan 80% van de gevallen in ieder geval zo. Maar je hebt altijd een, uh, een uitzondering. Natuurlijk in alle uh, geneeskundige processen heb je altijd uitzonderingen. En uh, omdat uh, bijvoorbeeld groeihormoonbehandeling heel duur is, willen we dat altijd toch nog... Goed vastleggen, want iemand zit dan in principe wel voor ja, jaren, hè, tot in ieder geval 75, 80 jaar, aan groeihormoonbehandeling vast, als hij daar een verbetering van kwaliteit van leven bij heeft. Dus dat willen we gewoon goed vastleggen in een, in een test dat dat ook daadwerkelijk uitgevallen is.
0: Hoe, um, wanneer moet je nou als, als algemeen internist bedacht zijn op een hypofyseprobleem? Wat, wat zou je dan kunnen verwachten?
1: Nou, het lastige van hypofyseproblemen problemen is dat het heel erg kan lijken op een chronisch vermoeidheidssyndroom. En dat mensen jarenlang met vermoeidheidsklachten kunnen rondlopen, maar die je heel makkelijk ook kan wegzetten als eh, huisarts of als internist, eh, als eh, er geen verklaring voor gevonden Ik denk dat je oplettend moet zijn bij mensen die, waar een... Een soort van knik in het leven is. Als mensen bij wijze van spreken tot hun 22ste prima gefunctioneerd hebben. Opleidingen hebben afgemaakt en veel gesport. En dan daarna steeds slechter zijn gaan functioneren. Dat zou een aanleiding kunnen zijn om iets scherper na te vragen. En ook bijvoorbeeld toch iets ruimer bloedonderzoek te doen. Maar als je dan alleen screenend bloedonderzoek doet dan kom je er niet altijd uit want in een standaard chronisch vermoeidheidssyndroom zit niet bij alle internisten een TSH met een vrij T4 samen er zijn toch ook internisten die alleen maar screenen op een TSH wat in feite de huisarts ook al doet terwijl een secundaire hypotherioïdie met een normaal TSH of een heel klein beetje laag TSH met een verlaagd scheelt vrij T4, ja, dat pik je niet op als je alleen een TSH-screent. En dat zijn de de uitzonderingen die wij als internisten eigenlijk uit zouden moeten filteren. Nou, en en dan passen daar natuurlijk ook symptomen bij die typisch zijn voor hypotherioïdie. Alleen je TSH is normaal. Als je screent. Dus het vragen naar koude intolerantie, vertraagd zijn, spierkrachtverlies. Normaal zou je natuurlijk wat aankomen in gewicht. Maar als je gecombineerde uitval hebt, dan hoeft dat helemaal niet per se. Dus het gaat dan ook vervolgens, ga je nog weer kijken van per as van wat past daarbij en zoiets als de corticotrofas is natuurlijk ook heel aspecifiek en pas in een verder stadium hè, krijg je klachten erbij die kunnen duiden, meer richting naar een crisis kunnen duiden zoals misselijkheid en anorexie en als je kijkt naar eh, de geslachtshormonen dan is dat voor mannen, uh, moet je vooral kijken naar, is het libido verminderd? Ja, erectiestoornissen komen heel veel voor, ook in het kader van hypertensie en diabetes. Maar als het libido daarbij minder is, dat past bij hypogonadisme. Maar daarnaast heeft een man dan ook nog vermoeidheid, emotioneel labiel en krachtsverlies nou, en dan de as, Die is het meest lastige, denk ik, om er echt uit te vissen. Dat geeft een soort algehele vermoeidheid. Sommige patiënten zeggen wel eens tegen mij... van ja, het is een soort diepe vermoeidheid in je spieren... die je ook wel bij griep kan hebben, bijvoorbeeld. Dus het ligt misschien wel tegen pijn aan. En daarnaast kan uh, groeihormoon uh, tekort kan uh, geheugen en concentratieproblemen geven en een um, uh, diabetes insipidus zien we eigenlijk ofwel alleen, mm-hmm. hè, dus dat alleen die achterkwap uh, niet functioneert hè, en dat kan een erfelijke variant zijn, maar, uh, maar het kan ook sporadisch voorkomen, maar dan zien we dat niet zozeer met uitval van die epifize voorkwap. Um, en als je wel uh, aanwijzing hebt voor een diabetes in C-plus in combinatie met een uh, uitval van de hypofyse voorkwap... dan uh, de, uh, is de grootste kans dat er sprake is van een vorm van hypofysitis. En uh, dat kan op basis van bijvoorbeeld een sarcoidose zijn... of uh, nou, er zijn een aantal andere zeldzame diagnoses... Uh, histiocytose X bijvoorbeeld... Um, en als je is in het kader van Nivolumab of uh, hè, onze nieuwe oncologische behandelingen, uh, heb, daar zien we eigenlijk geen diabetes in
0: Cypidus bij. Is, ja. is bekend hoe dat precies zit? Nee. Is, uh...
1: Maar maar ja, dat is de, de klinische ervaring die ik van de afgelopen paar jaar heb. En als mensen zich presenteren met een tumor, dan zien we meestal ook geen diabetes in Cypidus, Dat zien we meestal postoperatief optreden. En niet bij... Een uh, uh, screening uh, hey, op de poli.
0: En als je een, een, een verdenking hebt op, uh, op hypo- hypofyse uitval, hoe ga je dan verder te werken? Be- bepaal je dan inderdaad TSA-freite uh, vrije- 4, uh, pak je dan meteen de en dan gewoon de het tropen als mee? Of? Of wat doe je dan in de praktijk? Nou, ik denk dat het even makkelijk is ook weer per as te kijken. Voor de corticotrofas
1: meten we in principe gewoon eerst een basaal cortisol. En daar hebben we natuurlijk onze normaalwaarde voor. En een groot grijs gebied. En in het grijs gebied, dat betekent ook dat als die... Uh, waarde niet doorslaggevend is dat je ook door moet testen en dan doen we in principe als eerste keus een, uh, een ACTH test en als er chronisch problemen uh, zijn met de hypofyse dan is een ACTH test voldoende want de bijnier die valt zeg maar, na een week of zes tot acht in slaap en die zal ook bij een ACTH test niet optimaal opkomen of bij hypofyseproblemen problemen optimaal opkomen nou, dat is de corticotrofe as. De thieretrofen as, hè, zoals al even kort eh, gezegd, naast een TSH moet je ook een vrij T4 ernaast hebben. En dan in principe bij een secundaire hypothermie is je vrij T4 echt onder de normaalwaarde. En het TSH kan dus in het normale gebied zijn en dan is het relatief te weinig verhoogd. He, en dat duidt op een secundaire hypotheorie. En je ziet eigenlijk maar zelden dat dat TSH echt onder de normaalwaarde is. He, dat zien we wel postoperatief vaak. Maar eh, zo in een diagnostisch stadium dan probeert die hypofyse als het ware nog wel TSH aan te maken. Maar dat lukt niet. Nou en voor de chronale as he, moet je per geslacht he, goed kijken. Zodra een vrouw de pil gebruikt heeft het geen zin om de waarde te meten. He, dus dan moet je of de pil stoppen. Uh, en ja, dat is de vraag uh, of je dat dan op dat moment echt wel wil doen natuurlijk. Uh, en als een uh, vrouw vertelt van ja, ik uh, slik een pil niet, maar ik ben heel vroeg in de overgang gegaan. Ja, dan heeft het natuurlijk zin om het LHFSH te meten. En als het LHFSH niet past bij een postmenopausale status, namelijk verhoogd. Ja, dan heb je ook al aanleiding om uh, te kijken naar wat er in de hypvise aan de hand is. En dan bij een uh, man hebben we natuurlijk uh, testosteron. En testosteron, Dan moet je altijd op letten dat mannen die uh, veel intensief sporten, die kunnen daardoor ook een laag testosteron krijgen. Dus ik adviseer altijd om uh, twee, drie dagen niet te sporten en dat ze ochtends vroeg laten meten, want volgens het uh, dag-nachtritme is het testosteron ochtends het hoogste. En eh, dan kan je daarmee screenen. Eh, In de praktijk eh, zijn we natuurlijk heel druk. eh, Voor screenen is alleen een testosteron voldoende. En als het afwijkend is ga je vervolgens aanvullend bloed eh, doen om eh, LH, FSH en een prolactine niet te vergeten eh, mee te nemen. Om in te schatten is het een secundaire of een primaire hypogonadisme. En eh, het prolactine moet altijd meegemeten worden, want prolactine remt de as. En heeft natuurlijk ook met de hypofyse te maken dat eh, zowel een prolactinoom als wel een macroadenoom met stildruk op de hypofyse het prolactine kan laten stijgen. Waardoor je niet per se uitval van de as zelf hebt, maar dat het prolactine de as onderdrukt. En dan als laatste, die die somatotrofa-as. Dat screenen we eigenlijk, we screenen wel vaak een IGF-1 mee... maar dat is eigenlijk, als het in het normale gebied valt... niet betrouwbaar om iets te zeggen over of die as uitgevallen is, ja of nee. Op het moment dat er sprake is van overgewicht... En dan wordt het IGF-1 sowieso hoger. En, um, uh, maar als het IGF-1 verlaagd is, dan zijn er maar heel weinig redenen, uh, zoals nierinsufficiëntie en leverinsufficiëntie, die een uh, verlaagd IGF-1 kunnen verklaren. Um, en dan heb je waarschijnlijk wel te maken met uitval van de as, maar dat willen we dan toch nog bevestigen.
2: Hier wouden er weer met een tussentijdse samenvatting. De kliniek die past bij hypofyseuitval uitval kan dus erg aspecifiek zijn... en het is daarom moeilijk om met anamnese- en lichamelijk onderzoek... met zekerheid de diagnose te stellen. Um, je zult dus op subtiele clues moeten afgaan... en de algehele context moeten afwegen... in je besluit om de hypofyse assen wel of niet mee te nemen in screening. Um, wat je in ieder geval eigenlijk altijd moet doen... voor het goed uitsluiten van uitval van de thiotropa as is het prikken van zowel een TSH als een vrij T4 aangezien een centrale die gepaard kan gaan met een normaal TSH... ondanks een laag vrij T4. Voor de kortkortropa als kun je beginnen met een basaal cortisol. En als dit niet hoger is dan een in jouw ziekenhuis... en door jouw laboratorium vastgesteld minimum... moet je doorpakken met een ACTH-stimulatietest, oftewel test. Let er dan wel op dat het minimum dat gehaald moet worden... bij zowel die basale cortisol als bij de test niet hetzelfde is als de ondergrens van wat door het laboratorium wordt gemeld als normaalwaarde... Dus zoek dit op in je lokale protocol. Dan kun je voor het testen van de chronodale as bij mannen allereerst een testosteron bepalen. En indien dit afwijkend is, ook een LH, FSH en prolactine. Bij vrouwen is het bepalen van oestrogeen, LH en FSH uiteraard alleen zinvol wanneer ze geen orale anticonceptie gebruiken. Ten slotte kun je met het oog op de somatotrope as het IGF1 bepalen. En moet je hierbij ook in gedachten houden dat een lage waarde afwijkend is. Maar dat de normale waarde goede hormoondeficiëntie niet uitsluit. Dus in het laatste geval zul je alsnog aanvullende diagnostiek moeten doen. Zoals een tolerantietest, Maar doe dat dan uiteraard in overleg met een endocrinoloog.
1: We hebben nog niet gesproken over uh, hormoonproducerende hypofyse adanomen. En waar kan je die nou aan herkennen? Nou, als we het dan bijvoorbeeld hebben over Cushing... Dan is uh, Cushing met deze epidemie van overgewicht lastiger uh, te vinden. Want natuurlijk is ook een gevolg van het overgewicht, maar ook van Cushing is type 2 diabetes. En het is dus als dokter uh, toch heel erg belangrijk dat je gewoon goed kijkt uh, naar... Die patiënt. En als je echt anamnestisch kijkt, dan zijn het mensen die vaak slecht slapen. Um, die steroïden, die doen wat ook met je brein. Dus hè, mensen zijn, um, um, ja, kunnen wat hyper zijn. Maar soms heeft een patiënt alleen maar een dikke buik en een beetje rode wangen. En um, is het... Uh, als, zeker als iemand diabetes heeft of onverwachte osteoporose. Um, is het toch heel belangrijk dat je dan die mensen toch eens een keertje screent. En um, um, nou, hyperhidrosis, hè, dus overmatig zweten. Bij vrouwen haargroei op de verkeerde plek. hirsutisme of hypertrichosis kan, uh, kan een aanleiding zijn. Ja, een... Uh, 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 toename van gewicht natuurlijk in een ja, relatief korte periode Maar dat is lang niet altijd zo, hè? want die cushing die ontstaat niet opeens hè? Dat is iets wat jaren bestaat En zeker in combinatie met hypofyseuitval uitval, die hoeven helemaal niet zoveel aan te komen hè? Maar dan zit het vet op de verkeerde plek He, ze hebben krachtverlies en met name proximale spierswakte. Dus wij kijken ook in de spreekkamer vaak van hoe is die kracht. En als iemand van 30 jaar geen tien diepe kniebuigingen kan maken, dat is wel iets opvallends. Nou, als we dan kijken naar uh, acromegalie, um, dan zijn uh, mensen vaak... Ta- worden door tandartsen herkend of door orthopeden. Uh, uh, nou ja, hè, wat, wat klachten zijn uh, is algehele vermoeidheid, hoofdpijn, zweten, gewrichtsklachten, het gevoel van zwellingen, een opgeblazen gevoel. en wat ja, vettige, uh, ja, pafferige huid en ze kunnen natuurlijk uh, door die achromeglie uh, diabetes hebben, uh, tunnelsyndroom, uh, 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 hypertensie, en uh, nou, dat zijn denk ik uh, de belangrijkste dingen. en daar loop, en het zijn zulke uh, uh, ja algemene klachten dat mensen tot wel 17 jaar daarmee rondlopen en die voelen zich nergens erkend of herkend he, en dat um, in iets mindere mate geldt dat ook voor de Cushing, maar de acromegale dat um, ja, het, zijn vaak een, het zijn vaak vriendelijke mensen um, die uh, ja dan ook braaf gewoon weer naar huis gaan he, als de dokter zegt er is niks maar die wel heel veel klachten hebben
0: ja. Is dat ook nog een uiting van de, de aangelevering?
1: Ja, dat is volgens mij nooit onderzocht. Maar ik vind het wel opvallend. En uh, over het algemeen uh, hele... Vri- maar er zit in ieder geval niet iets... Bij Cushing kunnen mensen een beetje agressief worden. Hè, door de hyperheid. En bij thyrotoxicose kunnen mensen ook hyper worden. En deze mensen die zijn uh, nou ja, vriendelijk rustig uh, over het algemeen.
0: En de, 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 de as, hoe kan je die nog... Uh, kan hypersecretie... Nou,
1: daar kan uh, um, hypersecretie... Uh, uh, er zijn enkele casus uh, beschreven waarbij uh, bij vrouwen... een soort hyperstimulatiesyndroom uh, is ontstaan. Maar um, de meeste chronodotrofine-makende uh, 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 tumoren... die zijn inactief. Uh, dus uh, het wordt wel, uh, als je het kleurt... En na de operatie dan past het daarbij, maar het zijn brokstukken die dan vervolgens niet leiden tot uh, problemen, zowel niet bij de man als niet bij de vrouw.
0: Ja, eigenlijk zijn er geen klinische symptomen waar ik op zou nee, kunnen varen? Nee.
1: nee, en je hebt natuurlijk dan nog een TSH-producerend adenoam, nou dat past bij een, 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 een klinisch-stereotoxisch beeld, hè, waarbij de getalletjes dan niet kloppen.
0: Je hoeft niet per se een verhoogd TSH te zien bij een secundaire hypothyroidie. Nee,
1: dat kan ook binnen normaalwaarde vallen. Maar dat het relatief te hoog is ten opzichte van het verhoogde T4 en T3.
0: Dus mag je dan zeggen dat een normaal of verhoogd TSH past bij een secundaire hypothyroidie? In combinatie met een verhoogd T4?
1: Ja, maar het is niet zo verhoogd als je misschien wel... Een TSH is dan niet 10 of 20, maar is 6. Net een beetje boven de normaalwaarde. Maar ik moet natuurlijk luisteren. He, via het negatieve feedback systeem... van T3 en T4... moet het eigenlijk luisteren... dat er genoeg schild... meer on, is. Ja. He, dus dan is het heel gek... Um, als je TSH... Uh, dan niet volledig onderdrukt is... als je T4 boven normaalwaarde is... en je T3 boven normaalwaarde.
0: Hoe zit het precies met een, een, een prolactinoom? Hoe, um, hoe uitzicht dat? En hoe ga je daar het beste mee om? Um, nou,
1: een prolactinoom... Uh, Die uh, prolactine stimuleert uh, borstklierweefsel en uh, dus bij de man kan er gynecomastie optreden en heel zelden galactereu, uh, maar het kan wel galactereu en verder krijg je vervolgens klachten die passen bij hypogonadisme doordat het verhoogde prolactine testosteron onderdrukt. En, uh, en natuurlijk bij een macroprolactinoom kan er, uh, kunnen er andere assen uitgevallen zijn, waar je ook weer de uh, klachten bij kan krijgen. Um, en um, ja, en, en je hebt dan bij een prolactinoom heb je nog altijd de discussie is uh, uh, hey, als de macroadenoom is, dus groter dan een centimeter boven de cellarand uit. Um, van is er sprake van stilcompressie, hè, want als de hypofyse stil uh, gedrukt wordt, dan komt de dopamine niet meer aan die de lactotrofe cellen onderdrukt. Hè. En uh, dus het wegvallen van het dopamine uh, geeft een stijging van het prolactine. En uh, 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 we zeggen altijd van uh, hè, als de bovengrens van normaal 8 tot 10 keer verhoogd is tot die waarde kan stildruk zijn maar het kan ook een microprolactinoom zijn dus het het is een kwestie van hoe groot is de tumor en hoe hoog is het prolactine komt dat overeen met meer een klinisch niet functioneel hypofyse adenoom met stilcompressie of is het een microprolactinoom en, nou ja, en als het een, een macro macroadenoom is met een relatief laag prolactine, dan uh, moet je in andere laboratoria dan het IMC Utrecht, moet je altijd nog beducht zijn op uh, een uh, high-dose hoek effect, dat het prolactine eigenlijk veel hoger is, maar dat het in vitro ...weggewassen wordt doordat het een sandwichbepaling is. Nou, dat gevoelt misschien even te ver voor de podcast. Um, in het UMC Utrecht hebben we dat in de praktijk nog nooit gemeten... ...en moet je echt een prolactine van meer dan 1000 hebben... Uh, ...terwijl onze bovengrens van normaal 0,65 is... ...dus 1000 is echt heel hoog... Um, ...wil je zo'n high-dose-hoek-effect kunnen hebben... ...en in de praktijk hebben we dat nog nooit gezien...
0: En er zijn ook nog medicijnen die het proteïne kunnen verhogen?
1: Zeker. Hè? Dus uh, de pil, het meest voorkomend. En uh, wat we het meeste zien is antipsychotica. Maar ook uh, antiemetica kunnen het ook doen.
0: Uh, soms is het zo dat, dat patiënten worden verwezen omdat er op een, uh, een scan van de hersenen een hypofyse incidentaloon wordt gezien. Um, hoe gaat ja. dan
1: verder? Nou ja, wat het meestal gebeurt... Hè, is als er per toeval een, een tumor bij de hypofyse wordt gezien... Dat, hè, dan krijgen we verwijzingen via de neurologen. En dan gaan we heel goed kijken... En natuurlijk eerst anamnestisch... Of, of en wat voor klachten er zijn. En dan vragen we die overproductie uit. We vragen hypofyse uitval uit. En als dat er niet is... dan screenen we wel in het lab... Gewoon net zoals ik net heb uitgelegd. We kijken of er stilcompressie is eh, met een verhoogd prolactine. En als dat allemaal niet het geval is, dan vervolgen we dat. Want dat doet er jaren over voordat het een macroadenoom is met eh, chiasmacompressie. Het groeit gemiddeld minder dan een millimeter per jaar. En dat kan ook een beetje in vlagen zijn. Hè? Dus dat het jaren stilstaat en dan even een paar jaar wat meer en dan weer stilstaat. En het is een negen, meer dan 99% van de gevallen is het een goedaardig tumor. Dus dat is heel belangrijk om aan die patiënt mee te geven. En dan gaan we in principe gewoon vervolgen. Hè? En uh, de eerste scan doen we. Uh, uh, na zes maanden tot twaalf maanden. en wat je wil kijken van, goh, hoe, hoe is nou die groeisnelheid? Uh, en uh, dan daarna ga je drie jaar uh, jaarlijks vervolgen... en dan nog één keer uh, met een tussenpoos uh, van twee jaar. En als je dan vijf jaar follow-up hebt van hypofyse uh, micro waar niks in gebeurt, ja, dan uh, hebben we wel... Het advies om gewoon te stoppen met follow-up. Maar geven wel het advies aan zo'n patiënt mee dat mochten er in de toekomst ooit klachten optreden die niet helemaal te duiden zijn op een andere manier. Dan laagdrempelig opnieuw verwijzen en dan gaan we opnieuw evalueren.
0: Ja, dat is ook belangrijk om ze gerust te stellen dat ja. het lang niet altijd problemen probleem hoeft ja, te geven. Maar dat, dat ze wel is. alert zijn dat als er ja. klachten komen, dat ja. ze dan wel op tijd aan de bel trekken. Ja. Um, verwijs je mensen ook laagdrempelig naar de oogarts? als ze uh, een hypofyseprobleem hebben, ook al Uiteraard. komen er geen nieuwe klachten bij behalve dan Ja, nou we
1: hebben, wat we wat we doen bij mensen die een maagkwaaldername hebben die uh, nog uh, uh, ver van de hypofyse zit, dan hoeft dat niet per se, hè? want als je heel duidelijk een, een, een zwart uh, gebied ziet tussen de tumor en het chiasma, ja. Dan ga je geen gezichtsveld uitvallen. Maar he, hoe dichter die tumor bij het chiasma komt. Als je iemand aan het vervolgen bent. Um, uh, hoe relevanter natuurlijk de verwijzing naar de oogarts. He, en uh, daar zit een discussiepunt he, met uh, mensen die bijvoorbeeld 75 plus zijn. Van uh, Groeit die tumor zo dat mensen nog in hun loop van hun levensverwachting nog gezichtsvelduitval zullen krijgen en daar zit natuurlijk een punt van ga je nog net wel opereren of niet en als iemand veel comorbiditeit heeft dan, dan ga je misschien liever niet opereren dan zeg je van nou we opereren alleen maar tegen de tijd dat er progressieve gezichtsvelduitval is en dan wordt het een spoedzetting En ondertussen vervolg je natuurlijk iemand voor hypofyse uitval en ga je die behandelen als er een as uit gaat vallen. Uh, maar jonge mensen, die, hè, waarbij je dus op uh, 50-jarige leeftijd een uh, macro naam ziet, die nog een aantal millimeters van het chiasma is, is dus een reden om te gaan opereren. Want hè, de kans dat die uh, in een uh, levenstijd van 30 jaar tegen de, het chiasma aan gaan zitten, die is natuurlijk heel groot.
0: Ja, dus eigenlijk is de verwachting uh, en de, de leeftijd uh, ook heel belangrijk in het ja. bepaalde van je beleid. Ja. En dus iemand die we gaan
1: opereren, gaan we vanwege kwaliteitscriteria doen we altijd een gezichtsveld onderzoek, want als er uitval is, dan willen we natuurlijk van de operatie ook zien als kwaliteitscriterium dat die gezichtsvelden herstellen.
0: Ja, dus we zijn eigenlijk een beetje langzaam in het onderwerp van van de macroadonomen beland en we hebben eigenlijk operatieindicaties besproken. Dus met name druk op het chiasma is daar een belangrijke uh, indicatie voor. En wat zijn nog meer redenen om, om patiënten naar uh, de, de chirurg te verwijzen? Een
1: operatieindicatie voor een hyperfysa adenoom is natuurlijk uh, uh, chiasmacompressie. Of als het in de buurt van het chiasma komt met uh, tijd van leven. En uh, aan de andere kant hormoonoverproductie. He, dat is helder. Dat is de eerste keus van behandeling is een debulking bij een acromechilie, macro macroadenoom, maar ook een microadenoom. En een ziekte van Cushing is ook de eerste keus uh, een operatie. En prolactinoom is de eerste keus om een medicamenteus te behandelen. Want een dopamine agonist kan zelfs binnen vier dagen gezichtsveld, volledige gezichtsveld uitval heel erg goed terugbrengen en dat is uh, dus een gemiste kans als je geen uh, medicatie probeert die medicatie kan wel veel bijwerking hebben dus dat kan uiteindelijk als dat een probleem is uh, wel tot een operatieindicatie leiden of als een prolactinome resistent wordt voor de medicatie hypofyse uitval aan zich is niet per se een operatieindicatie omdat de operatie zelf ook uitval kan geven en nog een tweede uitzondering is een apoplexie, dus een bloeding in een hypofyse tumor. Daar kan iedereen op de spoedhuis een hulp ook mee te maken krijgen. En apoplexie, zolang het geen progressieve gezichtsvelduitval geeft, is geen operatieindicatie. Ook al zit die bloeding wellicht helemaal tegen het chiasma aan. Want door de bloeding kan de hypofyse tumor infarceren. En als je gewoon wacht, kan zelfs soms die hypofyse tumor helemaal verdwijnen. Um, en dus als een, uh, bij zo'n apoplexie er blijft doorbloeden en dus de, uh, in de dagen erna progressieve gezichtsvelduitval is dat is een spoedindicatie voor operatie maar als er op de eerste dag gezichtsvelduitval is en dat neemt niet toe kan je afwachten en vaak zien we dat het gezichtsveld gewoon weer volledig
0: herstelt dat is een elegante oplossing
1: ja, maar het is wel heel pijnlijk En het risico van dat gezichtsuitval is toch ook groot. Dus ik ik zou liever geopereerd worden met een uh, tumor die in de buurt komt van van het chiasma.
0: Ik denk dat we daar moeten laten, want we hebben inmiddels alweer uh, drie kwartier uh, gebabbeld over uh, de hypofyse. Uh, Dus we hebben het uitgebreid gehad over uh, uh, hypofyse uitval, hoe je dat kan herkennen en uh, waar je bedacht op moet zijn. uh, We hebben het gehad over eigenlijk uh, overproductie van uh, die hypofyse assen en hoe je die herkent. En ook hoe je in de praktijk uh, te werk moet gaan bij verdenking op uitval of juist uh, overproductie. Oké, heel erg bedankt.
1: Ja, nou graag gedaan.